0: Stadt Bern zeigt sich gnädig und bewilligt eine Klimademo vor den Wahlen. Der Avenier-Swiss-Rentner Hans Rentsch fabuliert Klimaschutz sei ein Luxusprojekt von verwöhnten Jugendlichen. Und das Klimagen von der FDP ist eher rezessiv. Das ist Spin am Sonntag. Hoi, Tom. Hoi, Andi. Ja, am Freitag sind ja in der ganzen Schweiz 10'000 Jugendliche und auch viele Erwachsene auf die Straße gegangen, um für einen wirksamen Klimaschutz zu demonstrieren. Äh, wie ist da die Nachlese in den Sonntagsmedien heute?
1: Ja, alle drei Grossen schreiben über das Thema. Am klarsten positioniert sich der Sonntagsblick mit einem Kommentar vom Chefredaktor, der sagt, gut, dass da verantwortungsvolle Bürgerinnen heranwachsen. der NZZ am Sonntag kann sich nicht so ganz entscheiden. Einerseits ein Interview mit einem bekannten Klimaforscher, mit Professor aus Großbritannien und dann andererseits aber Platz für einen doch ziemlich unsäglichen Kommentar von einem 75-jährigen Pensionherr von Avenir Suisse. Und die berichtet darüber, dass auch bei den Airlines sich, ähm, ja, die Einsicht durchsetzt, dass sie vielleicht das bisschen sich überlegen müssen wie sie mit dem Thema umgehen und dass bei Anbietern wie MyClimate mehr CO2 kompensiert würde.
0: Ja, dann reden wir doch noch schnell über den unsäglichen äh, Rentsch-Kommentar. Der ehemalige Projektleiter bei Ahmed der eben den Jugendlichen vorwirft, sie sei schlecht informiert, behauptet, es sei Zitat unmoralisch, den co 2 ausstoß in der Schweiz reduzieren zu wollen, statt im Ausland zu kompensieren, und dann schließt so mit der Idee von, äh, das sind alles privilegierte Jugendliche, die anders auf der Welt gibt es ganz andere Probleme und überhaupt Venezuela und der Sozialismus sind die viel größere Gefahren. Ist da eigentlich ein im falschen Jahr 1000 hängen geblieben, so kalter statt Klimaschutz? Ja, mir ist es ein unklar, mir ist auch unklar, warum die jetzt am Sonntag das Gefühl hat,
1: dass wir jetzt ihm Platz geben für so einen Kommentar, der eigentlich mehr so ein paar ähm Termini aus der Wirtschaftswissenschaften braucht und damit wird aufzeigen, dass er dann besser draus kommt als alle, die sich jetzt fürs Klima engagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei der NZZ Zeit am Sonntag sich noch nicht ganz einig ist in der Redaktion, ob man jetzt mehr richtig progressiver Politik möchte berichten oder ob man mehr möchte. So ein im FDP-Frame bleiben und sagen, man muss doch im Ausland etwas machen oder man müsste doch global etwas machen und immer natürlich mit dem Ziel, dass man im Inland ja nichts muss verändern muss. Sonntagsblick, zweite Text berichtet, dass eine Demonstration soll bewilligt werden, kurz vor der Wahl im Oktober in Bern und dass sie auch News, will. die Stadt Bern hätte ja angekündigt, dass sie in einem Wahljahr, kurz vor der Wahl, gar keine Demonstrationen bewilligen würde. Was findest du dazu?
0: Ja, ich würde sagen, es ist so ein, ein Klagefall Fall von Minus mal Minus ist Plus. Weil erstens ist es selbstverständlich völlig unhaltbar, überhaupt so ein generelles Demoverbot vor den Wahlen auszusprechen, wie das die Berner Exekutive eben gemacht hat. Zweitens ist es dann aber demokratiepolitisch natürlich auch völlig jenseitig, Ausnahme von so einem Verbot mit dem spezifischen Anliegen von der Demo zu begründen. Also Versammlungsfreiheit heißt ja eigentlich nicht, dass die Fürstinnen und Fürsten von Bern frei dafür entscheiden, über was demonstriert werden darf und über was nicht. Aber im Ergebnis, das ist dann eben das Minus mal Minus ist Plus, ist es sicher positiv, dass am 5. Oktober die Demo dann kann stattfinden kann. Allerdings gibt es da auch Auflagen, der Fürst Nause äh, laut verlauten, es dürfen dann keine Parteifahnen gezeigt werden an dieser Demo. Ähm, ja, irgendwie wundert es einem schon fast bei diesem Demokratieverständnis, dass äh, nicht Na äh, nause Standards muss werden bei dieser Demo Also ziemlich mangelhaftes Verständnis von Versammlungsfreiheit, würde ich sagen. Ja,
1: ich gebe dir völlig recht. Was mir auch immer wieder gestummt, ist, dass die Stadt Bern hat ja keine Polizei mehr. Der Polizeichef Nause er ist ähm, wahrscheinlich schweizweit der einzige Polizeichef, der eigentlich gar niemand hat. Und, ähm, er spielt sich ja dann auch immer wieder auf rund um Ritual-Themen. Und Ich finde auch, es ist eigentlich äh, beschämend für eine linke Stadt, dass man sich nicht einmal schadig ist, dann Auflagen zu machen, wenn man schon eine Demonstration bewilligt. Als wäre es nicht das Recht von jedem und jeder Einzelnen, können, zu entscheiden, ob er oder sie möchte mit einer Partei Flaggen laufen oder nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, wenn es Organisatorinnen gibt von Demonstrationen, die finden, Partei haben, bei uns nichts zu suchen. Und dann können sie ja das auch so in den Aufruf dann verbreiten. Aber dass das eine Auflage ist, also man stellt sich das mal vor, dann läuft jemand mit der grünen Flagge genommen und dann kommen die Robocops und möchten die aus der Demonstration prügeln. Also das ist wirklich völlig Quatsch, was die da anstellen.
0: Ja, definitiv. Ja, lass uns doch vielleicht noch so einen Schritt zurück machen und über die Klimabewegung allgemeiner reden. Was hast du das Gefühl, wie geht das jetzt weiter? Also es hat eine ziemliche Dynamik, hat auch große Medienaufmerksamkeit im Moment, die Bewegung. Wird sich das jetzt einfach langsam totlaufen oder kann das einen größeren Effekt auf die Klimapolitik in der Schweiz? Was hast du da den Eindruck?
1: Ja, ich meine, ich denke, bei Bewegungen ist es immer sehr schwer, vorauszusehen, wie es weitergeht. Zuerst einmal Mal denke ich, habe ich grossen Respekt und finde es wirklich genial, ähm, ja, wie, wie viel Engagement und wie viel ja, politischer Kampf da geführt wird. Ähm, was ich finde, fällt noch auf, ist, dass es bis jetzt noch ziemlich unklar ist, wer sozusagen der, der genaue Adressat oder die Adressatin der Forderungen ist. Also, man sagt, die Politik muss jetzt handeln, aber Politik ist das der Bundesrat, ist das, das Parlament. Ähm, ich denke, es ist nicht von ungefähr, dass dann die FDP drunter ist, aus einer Late-Night-Sendung also mit dem berühmten Zitat jetzt schon «Fuck the Planet», wo eben soll für FDP stehen ähm, Ich denke, es wird sehr spannend sein zu schauen, ob aus der Bewegung raus, aus der Klimajugendbewegung heraus, ähm, ja, nach konkretere Bruchlinien kommen, also konkreter gesagt wird, wer könnte eigentlich handeln und macht es nicht. Und ich denke, das wird schon auch mitbestimmen, wie es weitergeht.
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich denke, soziale Bewegungen können ja wie so ein auf zwei Ebenen politisch etwas bewirken. Entweder indem sie so ein Thema neu setzen, das Tabu brechen oder so. Das ist so im Fall der Klimapolitik vielleicht gar nicht mehr so nötig. Und das andere ist dann eben einfach sehr konkrete Druck auf einzelne Akteure aufzusetzen. Ich finde, so ein sehr positives Beispiel ist die Schülerinnenbewegung in den USA für ein strengeres Waffenrecht gewesen, nach diesen äh, School-Shootings in Parkland. Und da hat die Schülerinnen und Schüler von der betroffenen Schule dann ganz konkret einzelne Politiker ins Visier genommen und gefunden. Wir verlangen, dass du kein Geld mehr von der NRA, von der Waffenlobby entgegennimmst. Wir verlangen, dass du jetzt für das Gesetz zur Verschärfung des Waffenrechts stimmst. Ähm, in diese Richtung denke ich auch, wäre es interessant, wenn sich das so ein bisschen mehr dorthin entwickelt. Die Frage wäre dann natürlich, ja, wer sind die richtigen Gegnerinnen oder Konfrontationspartner sozusagen, äh, von so einer Strategie in der Schweiz, die ja mit ihrem ähm, unendlich konkordanten System nicht so die eine Person gibt, die jetzt Macht hätte, etwas zu verändern. Also auf wen sollten die Ziele am besten?
1: Ja, eben, Ich denke, es ist nicht an uns irgendwie... Ähm, <lacht> sagen, was mir das Gefühl hätte, wäre am geschützt. Also ich denke, die Bewegung weiss für sich am besten, wohin sie gehen will gehen. Und ich denke, eines der Erfolg, die sie ja schon hatten, ist, dass die FDP hat zurückrudern und von ihrem wir dürfen nur im Ausland kompensieren ein bisschen wegkommen ist zu, so, ja, es braucht auch Ziel im Inland, also bei uns. Ich denke aber sicher, man muss sozusagen die Parteien in die Pflicht nehmen, die nicht mit der SVP einfach zu den Klimaleugnern gehören. Und dann fände ich natürlich auch, dass man sich ein bisschen anfängt zu überlegen, okay, was sind eigentlich die wo die, die Schweiz hat in der Welt. Also es geht ja nicht nur um den co 2 ausstoß im Inland, sondern auch für was sind wir mitverantwortlich, ja, in einer globalen Perspektive. Und wenn man dann da die Kredite denkt, wo die die CS vergibt, für doch sehr schädliche Projekte, zum Beispiel mit Dann denke ich, dass man dort, ja, dass man dort noch in diese Richtung denken könnte. und dann auch die grossen Rohstoffkonzerne wie Glencore, also dass man wirklich anfängt, die Schuldigen sehr konkret zu benennen.
0: Du hast jetzt relativ kurz gesagt, ja, bei SVP ist eh Hopfen um Malz verloren. Du hast das Gefühl, man muss sich einfach politisch damit abfinden, dass der SVP komplette Bullshit verzählt so tut, als würde der Klimawandel nicht stattfinden und sie haben eigentlich keine politische Kosten dafür und deshalb macht es gar keinen Sinn, da Russ draufzuhauen sozusagen.
1: Ja, ich denke, ich würde sich so sehen. Also sie einfach marginalisieren und gar nicht vorzulassen. Und ich habe deshalb auch gefunden, dass Kritik an der Arena, die ja am Freitag stattgefunden hat zum Thema von der Klimabewegung her, dass man eigentlich gar kein Interesse hat, mit Klimalügnerinnen sich abzugeben, finde ich eigentlich die richtige politische Strategie.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich denke, das war es auch schon gewesen für heute. Mein Name ist Andreas Kasse Ich bin der Tom Kasse Die nächste Episode von Spin am Sonntag gibt am nächsten Sonntag. Eine schöne Woche. Ciao zusammen.